0: В Екатеринбурге 13 часов 3 минуты. У микрофона Людмила Варакина. Это радио «Комсомольская правда». Мы говорить сегодня будем с Данилом Мазуровским, вице-президентом Уральской торгово-промышленной палаты. Добрый день, Данил. Здравствуйте. И тема для разговора необычная и интересна. Это... Внедрение национального проекта производительности труда и поддержки занятости. Вот такая тема, но не нужно тут пугаться и выключать ваши радиоприемники, потому что эта тема включает в себя очень много разных аспектов. Это и демография, это и э, увеличение пенсионного возраста, это и роботизация, и, э, опять-таки, тема вместе с ней возникает, заменят ли люди живых настоящих, че, заменят ли роботы живых настоящих человеков, это и четырехдневная рабочая неделя. В общем, тема, как вы видите, очень интересна, актуальна, и это... То, что происходит уже сейчас с нами. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343, вайбер, WhatsApp Telegram, куда вы можете писать свои сообщения, задавать вопросы и комментировать происходящее в студии. Плюс 7-953-385-09-23. Как обычно, нас можно слушать не только в FM-диапазоне. Екатеринбург 92,3 FM, Нижний Тагил 96. 26 и серов 89,5. но и можно смотреть и слушать онлайн-трансляцию на сайте урал.кп.ру на Ютуб-канале. Всем привет! И, конечно же, после этой программы мы сделаем подкаст, вы его можете скачать и слушать в любое удобное для вас время. Итак, начинаем. Начинаем с того, что, мне кажется, нужно объяснить, что же это за зверь такой, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».
1: Спасибо, Людмила. Давайте, наверное, такую общую структуру дадим нашим слушателям все-таки, да, вообще, что такое национальные проекты, откуда они взялись, каким образом они декомпозируются и проецируются на территории регионов, они же вроде национальные, да, вообще российские. А в прошлом году, после избрания, мы помним, майский указ президента 204, который определил национальные цели и стратегические задачи развития России, и в соответствии с этим указом и было... Значит, сгенерировано 13 национальных проектов. Э-э- каждый ⁇ это очень обширная тематика которые нахватывают он
0: И они касаются жизни всех людей, всех россиян. Они касаются... То есть там и образование, и здравоохранение, и малый и средний бизнес, и экономика. Ну и вот в том числе и получается точно. демография, поддержка занятости и производительность труда. Ну, ну, ты
1: лучше меня знаешь, с чем я говорю. Да, они касаются действительно всех сфер жизнедеятельности россиян. А, ну, люди уже перечислила за меня да, основные названия национальных проектов. Но нам, конечно, поскольку торгово-промышленная палата работает с промышленными предприятиями, и нам интересно, чтобы они взаимодействовали друг с другом, торговали, да, еще лучше, если они с другими регионами, с другими странами будут взаимодействовать. Нам, конечно, интересны очень те проекты, которые непосредственно воздействуют на промышленные предприятия. Один из таких – это повышение производительности труда и поддержка занятости. Ну, Я думаю, не нужно говорить о том, насколько это важно для промышленных предприятий. Они и так этим занимаются. Ну, а тут вот еще помощь государства в этом плане. И ну, давайте, наверное, о нем поговорим, в принципе, что за проект, в чем его сущность, как он осуществляется немножечко. да. Каждый национальный проект, и в том числе этот, состоит из ряда федеральных, потому что, повторюсь, сам он очень широк. Здесь вот есть три, соответственно, федеральных проекта. Системные меры по повышению производительности труда, адресная поддержка предприятий и поддержка занятости. Вот такие три проекта. Ровно такие же, вот ровно такое же название наших региональных проектов. То есть некая проекция да, на регион. Наиболее интересен это тот, который адресная поддержка предприятий. Потому что за федеральные и региональные средства, в общем за бюджетные средства, предприятие, которое вступило в проект, может осуществить мероприятие по повышения производительности труда у себя. Эти мероприятия включают, а, ну, наверное, всем уже известные методы бережливого производства. Они лежат в основе да, а, тех... А, методик тех способов, которыми повышается производительность труда. Именно они внедряются на предприятиях. Достаточно неплохие средства на это выделяются, но интересно то, как осуществляется проект, как предприятия туда попадают и какие предприятия вообще могут попасть. Сразу скажу, что не совсем все, это, допустим, история, ну, скажем так, не для очень малого бизнеса. Есть конкретные критерии предприятий, которые могут войти в проект. Основные из них это выручка от 400 миллионов до 30 миллиардов. Дальше предприятие должно входить в приоритетные отрасли, все-таки это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение и ЖКХ. Естественно, доля участия иностранных резидентов должна не больше 25%. Ну и такие... Может быть, субъективный фактор, но тем не менее должна быть готовность руководителя, его желание и потенциал для роста производительства труда. Что вот, даст такой.
0: предприятию вхождение в этот самый национальный проект? Вот будут выдавать деньги, а выдавать деньги на что?
1: Не будут выдавать деньги сразу. А
0: что тогда будут давать? А, То есть зачем заявляться, зачем куда-то какие-то документы оформлять? Что это будут вообще такое?
1: именно внедрять меры по повышению производительности труда. То есть на предприятие приедут консультанты. Три уровня есть, да, расскажу потом, если это будет важно. А, ну,
0: то есть, например, некий металлургический холдинг в Стреловской области говорит, мы хотим войти в национальный проект «Продоводительность труда и поддержка занятости». Дальше они э, отправляют заявку куда?
1: На платформе на электронной, все автоматизировано, производительность. И к ним приезжают
0: консультанты.
1: Сначала оценивают все, потом, естественно, выезд на предприятие, потом решение о, о том, соответствует ли предприятие критериям или не соответствует, и по какому уровню будет производиться да, осуществление, э, ну, вхождение в проект, реализация проекта на предприятии. И потом, да, консультанты. Примерно полгода они работают на предприятии, три месяца они плотно на площадке, процентов 80 времени, э, смотрят, диагностируют, понимают, где же все-таки те основные процессы на предприятии, на которые обратить внимание, что с ними делать, и потом еще три месяца внедрения. Тут они уже, конечно, больше меньше времени проводят на площадке, больше в дистанции, Но одновременно обучаются и представители предприятия.
0: Данил, я сейчас скажу крамольную мысль. Ага. Понятно, что вы, как представитель Уральской торгово-промышленной палаты, заинтересованы в том, чтобы крупный и средний бизнес развивался в нашем регионе, в Свердловской области, и, соответственно, в том числе и производительность труда на предприятии была... Хорошие. И, соответственно, предприниматели, бизнесмены, работодатели могли экономить. Экономить, внедряя те или иные нау- наукоемкие и прочие технологии. Но при этом, у нас же ведь безработица возрастает, при этом внедряя и улучшая производительность труда, сотни, тысячи людей остаются за бортом. Они не нужны, потому что процессы автоматизируются на производстве, потому что... Какие-то программы, роботы заменяют оборудование, какая-то техника заменяет целая цеха производственная. Не нужны эти люди? Так получается, мы ратуем, говоря о нас проекте «Производительность труда», мы ратуем за безработицу? Или <связано> я не права?
1: Нет, вопрос на самом деле логичный. Я вернусь немножко. Все-таки проект «Производительность труда» он не предполагает роботизацию. Он предполагает очень простые дешевые меры, которые реально повышают производительность, на которые можно сделать дешево и быстро. Да. Возможно ли из-за этого высвобождение? Наверное, возможно, да. но тем не менее, когда смотрит правительство Сворской области или ну, зависит от уровня реализации проекта, Федеральный центр компетенции на предприятии, которое входят, Напомню, да, там должен быть э, потенциал повышения производительности. То есть либо предприятие есть рынок, да, на который можно еще больше продукции поставлять. Но тогда не идет речь о сокращении. А? Либо э, какие-то иные виды продукции она может выпускать. И людей нужно переучить. Это предусмотрено. То есть он не зря называется производительность труда и поддержка занятости. То есть те люди, которые вдруг э, могут быть высвобождены вследствие того, что предприятия внедряет меры по повышению производительности труда, они должны быть переобучены. И на это тоже выделяются и федеральные, и областные деньги.
0: А то есть речь идет не о безработице, речь идет наоборот. Речь идет о другу. том, чтобы
1: наши предприятия заняли более серьезные позиции, ну, как на внутренних, так и на внешних рынках. А для этого ну, не обойтись без повышения производительности труда. У нас она, к сожалению, в России не самая хорошая, иначе бы не обратили внимания на это на самом высоком уровне. Я могу привести примеры вот таких мер, которые применяются. Ну, чтобы нашим слушателям было понятно. А, говорю о том, о ком могу говорить, да, потому что все-таки коммерческая тайна некоторая есть в этом, да, что предприятие там делает, что им рекомендуют. Но некоторые предприятия разрешают. Это конкретный кейс, это Рефтинская птицефабрика. Они из первых вступили в проект. И вот Александр Леонидович засыплен директор, он очень много об этом рассказывает. И, в общем, Какая у них была проблема? Э, узкое место на упаковке. То есть они уже да, даже думали, нам надо закупать еще одну упаковочную линию. Там миллионные инвестиции. А там вот нехитрая операция. Вот эту курицу, извините, да, нужна подложка и курица такая, что ее нужно вот вывернуть. Вот стоит там тетя, не знаю, Маша, тетя Клава, неважно, да. Она выворачивает эту курицу, кладет на подложку, и там под автомат, который ее упаковывает в полиэтилен. Все это занимало 18 секунд. Мы говорим, посмотрели на подложку и на курицу. Думаю, а зачем можно просто, вот, ну, точнее, с привлечением консультантов, положить ее боком просто, и не надо ничего выворачивать. Очень просто. Кладется боком в тот же автомат. 6 секунд вместо 18. что линия перестала быть туским местом. Не надо миллионы инвестиций. Какая-то простая операция, все, не надо миллионы инвестиций. Вот именно такие меры, например.
0: Это Данил Мазуровский, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты. У нас реклама в студии, после чего продолжим разговор.
1: В студии
0: 13 часов 16 минут в Екатеринбурге. Мы продолжаем говорить с вице-президентом Урайской торгово-промышленной палаты, палаты Данилом Мазуровским о производительности труда, о внедрении национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости в Свердловской области». Тема непростая, тема такая сложная, я бы сказала. То, что промышленники, предприниматели, работодатели получат Прибыль, существенную прибыль, это понятно, это все ясно. Внедрять производительность труда, улучшать ее в нашей стране нужно. Но в связи с этим возникает вопрос, касающийся многих-многих людей, которые не промышленники и не предприниматели, которые работники. Сейчас обсуждается на разных уровнях, в том числе и в Госдуме, и профсоюзная организация говорит, что нужно внедрять в России четырехдневную рабочую неделю. Но вы же сами, да, сказали, что у нас производительность труда в России очень низкая и надо предпринимать разные меры для того, чтобы ее увеличивать. А как же тогда нам? Поднимать ее, если работать люди будут не 5 дней в неделю, а 4 дня в неделю.
1: Все-таки вопрос о том, нужна ли 4-дневная неделя или как поднимать производительность труда?
0: Ну, как мы ее будем поднимать, если у нас в стране будет внедрена четырехдневная рабочая неделя? То есть люди будут работать тогда, получается, по 12 часов, по 15 часов.
1: Ну, давайте, как поднимать сначала и зачем поднимать, как поднимать… Вернусь, да, достаточно простые меры, которые проектом предусмотрены. Ну
0: вот вы приняли, вы, вы бы сейчас там, рассказали да. на примере Рифтинской, да, да, как это просто и здорово. Упаковщица работала одним способом, а всего-то навсего нужно было перевернуть эту упаковку с курицей для да. того, чтобы вместо 18 секунд сейчас сделать вроде бы как 6. Не надо секунд.
1: Да, много. да, Да, ну, наверное. Рифтинская, кстати, планируют больше выпуска, не сокращение упаковщиц, да, и вот это один из да, пунктов увеличивается объем производства наших предприятий.
0: Ну и, соответственно, требуются рабочие руки. Возможно. И сокращения людей не будет?
1: В в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно, поэтому тут я врать не буду. Но, повторюсь, всегда изначально должно смотреться. А потенциал есть. И всегда есть и другое, не то чтобы ограничение, а аспект, который принимается во внимание. Сокращение быть не должно какого-то большого. Да? Если это предвидится, что люди будут освобождаться, они должны быть переучены да, на те специальности, которые нужны рынку. Это по производительству труда. Теперь все-таки про... Но
0: самое главное, А-а-а-а. мы вернемся сейчас к четырехдневной неделе, раз уж начали говорить про переобучение людей, давайте договорим эту тему. А-а-а. Не получится ли так, что, допустим, хирург высококлассный, не потребуются его услуги, и мы об этом уже говорили, журналисты, я имею в виду, и не только журналисты, и писали в соцсетях, и обсуждали на кухнях, когда одному из хирургов в Екатеринбурге вдруг предложили стать... А- лифтерам, не получится ли так, что какие-то высококлассные специалисты окажутся не у дел, их место займут роботы, или, допустим, внедряя производительность труда, окажется, что они лишние. И, соответственно, эти люди уже без работы, но мы, чтобы оставить их работать в данном конкретном коллективе, в данном конкретном производстве, на заводе, в цехе, в больнице, не знаю, там, где угодно, мы им даем возможность переучиться и пойти заняться чем-то другим. А у людей другая специальность, другая квалификация.
1: Понятно. Смотрите, тут вопрос, на самом деле, вы сейчас вообще берете широкий, да, я бы сказал, немножко философский или не немножко. И на него нет однозначного четкого ответа, никто не может дать. Лишь гипотезы. Я скажу свою гипотезу. Думаю, что не останутся люди без работы, потому что всегда какая-то область компетенции нарастает новая, которая еще нет и которая еще не алгоритмизирована, которую роботы не смогут делать, которую пока смогут делать только люди. Постепенно идет развитие технологий, в том числе IT-технологий, которые сейчас на гребне волны, искусственный интеллект — эта сфера деятельности алгоритмизируется, она автоматизируется. Там начинают машины работать, заменять людей. Но вырастает снова одна. И, и так все время. Ну, там не знаю, промышленная революция начала века, когда внедряли конвейер, все думали, все, сейчас куча людей останется без работы. Ну, остались? Возникло множество иных специальностей. И там, по своему предыдущему месту работы, еще помните, был атлас профессии будущего. И он есть, он обновляется все время. Это первое. Второе. И люди должны тоже подходить по-иному к своей трудовой карьере. Нормальным станет, что за свою жизнь ты проходишь 5-6 трудовых карьер. 5-6. Да. Ну, вот если мы посчитаем, у меня уже, наверное, столько есть, да? А, но, тем не менее, да, все время учиться, все время обучаться, все время переучиваться. Это станет нормой. Это сейчас моя да, гипотеза, мое мнение. Но я думаю, что это будет так. Конечно, это глупость, да, когда хирургу-дворникам предлагают стать. Да? Но... А, Некоторые элементы программирования хирургических роботов, да, они, наверное, стоит освоить. Или что-то иное, связанное с тем, а как хирургические операции будут осуществляться в будущем. Там все равно человек останется. Особенно в каких-то творческих вещах.
0: Плюс 7 953 385 09 23. Это наш Вайбер. И пришло сообщение от Константина. Я считаю, что без безработицы нам не обойтись. Все высокоразвитые страны через нее прошли при модернизации и развитии своего производства. Лишние люди у них переезжают в другой регион, туда, где нужны работники. У нас люди нужны, например, в деревне, в Сибири и так далее. Четыре дня в неделю это рабство. Считай, работать считаю авантюрой. И популизмом чиновников. Ну, кстати, интересную тему затронул Константин. Когда нет работы в твоем регионе, в твоем населенном пункте, то переехать в другое место. Или вы думаете, что если нет работы у себя, создавай сам, занимайся предпринимательством, бизнесом, развивай. И то, и Или и так.
1: Очень зависит от того, а где. Ну, наверное, Существуют населенные пункты, где тяжело с развитием бизнеса, да, потому что нет никаких серьезных предприятий, нет каких-то рынков. Да. Ну, ну и люди просто продукт?
0: предпосылков нет, предпосылок да. для того, чтобы стать предпринимателем, возможно, потому что это же тоже талант определенный.
1: Возможно, стоит переехать, и согласитесь, некоторые, наоборот, концентрированные а, регионы, где промышленность а, развита достаточно сильно, которые испытывают голод в кадрах, да они даже вот эти кадровые программы а, с предоставлением жилья, инфраструктуры всей социальной, да, реализуют. Может быть, да, действительно стоит когда-то куда-то переехать. А в каких-то случаях, ну, особенно если а ты не мыслишь себе жизни да, без своего населенного пункта, в котором родился и вырос. И там есть предпосылки для развития предпринимательства. Ну почему бы не остаться?
0: У нас на и севере нет... Свердловской области, когда закрывали бас, я помню, предлагали людям, всем вот этим работникам, которые оказались на улице, им предлагали переехать в другой регион. Ну, и смотрите, как люди умр... восприняли это, в штыки, сказали, да мы никуда не поедем, мы здесь родились и выросли, и живем, и не хотим уйти. Конечно, туда. в штыки,
1: а молодое поколение более спокойно воспринимают. Они меньше привязаны к месту. Знаете, есть, наверное, такой тренд. Не, наверное, есть такой тренд. Называется он «Новые кочевники». Да? Говорит о том, что где-то к 30 году миллиард людей в мире будет кочевать. Я не знаю, случится это или нет, но вот есть такой тренд, уважаемых исследователей. По компаний. разным странам,
0: по разным регионам, Да, они не будут городам. жить в
1: каком-то одном месте. да. Они могут работать из любой точки мира, да, они просто вот по жизни путешествуют по миру естественно, осуществляя какую-то функцию, которая помогает им жить, да, зарабатывать на жизнь.
0: Ну, мы сейчас говорим не о том, что э, можно работать с лежа на пляже, или в лесу, или где-то еще, что не нужны э, никакие трудовые книжки, что сейчас э, рынок труда, он стал совершенно другой. Мы говорим о производительности труда, о том национальном проекте, одном, одним из 13, которые в нашей стране действуют с 2018 года. И, кстати, вот этот проект, он должен завершиться в году. 2000... В 2024 году есть совершенно четко точно определены реперные точки по этому проекту есть ответственные товарищи, это Орешкин, это Силуанов, прописано, кто за что отвечает, прописано, кто чем должен заниматься, цели и задачи, и это, наверное, для наших радиослушателей будет непонятно и сложно, впрочем, непонятно и сложно, наверное, и для промышленников, для тех людей на... Кого этот проект рассчитан? Но самое главное, что мы, наверное, сегодня из этого разговора должны выяснить, и наши радиослушатели, и я, как ведущая этой программы, это то, что нужно сделать, какие должны быть инструменты, какие должны быть пути, шаги для того, чтобы люди занимающиеся промышленным производством, занимающиеся нормальным реальным делом, могли сэкономить, могли улучшить свою работу и могли как раз не за счет сокращения людей, не за счет замены этих людей на роботов, а какими-то, И иными шагами, способами, путями сделать так, чтобы их производство заработало как можно больше денег, чтобы они как можно больше денег опять-таки в виде налогов оставляли в регионах, в муниципалитетах. Ну и, соответственно, к ним приходили люди работать, чтобы они не только увольняли, но и принимали новых работников, обеспечивали их квалифицированной работой.
1: Конечно, здесь потенциал решения рынка. Ну, давайте, наверное, действительно зафиксируем вот две вещи: да, зачем это для промышленников и, зачем, и чего боятся или не боятся людям. Да, для промышленников это возможность за бюджетные средства навести порядок на своем предприятии. Они все все равно с этим занимаются, все это делают. А тут лишний повод, во-первых, да, а во-вторых, возможность за чужие средства, потому что это реально стоит денег, немало. Да? А здесь государство помогает. Я бы вступил в проект, навести порядок в своем предприятии. То
0: есть помогает в виде консультации, правильно я понимаю? А,
1: да не просто консультации, внедрение этих мер.
0: Угу. Да. Раз,
1: и два, а, участникам проекта более льготные условия финансирования на расширение производства даются. То есть есть фонд развития промышленности Российской Федерации, стандартные условия 5% на 5 лет, да? а участникам проекта 1, под 1% средства Часто. выдаются.
0: Это радио «Комсомольская правда». У нас реклама и наши новости. А затем мы продолжим разговор.
1: Гость в студии.
0: Екатеринбург, 13 часов и 33 минуты. Мы продолжаем разговор с вице-президентом Уральской торгово-промышленной палаты Данилом Мазуровским. Говорим мы про национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Телефон прямого эфира 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграмм, плюс семь девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, девять, двадцать три. Ждем вопросов, ждем комментариев, сообщений. Во второй части программы мы начали немножечко говорить про четырехдневную неделю. Так вот, внедрение в нашей стране этой самой четырехдневной недели, оно сможет повысить производительность труда? Или это о другом история вообще?
1: Она уже внедрена?
0: Пока еще нет.
1: Я думаю, что ее рассматривают как следствие повышения производительности труда. Не знаю, знаете, противоречив же есть мнение, и я вот не скажу, что у меня сформирована какая-то гипотеза, которую я готов биться, да, доказывать ее, отстаивать. Потому что, ну, наверное, высвободится время, высвободится время рабочее, есть, но людям нужно больше собой заниматься, будет учиться, обучаться, переобучаться. Поэтому еще пока большой вопрос по четырехдневной рабочей неделе. Я бы, вот наверное, вот такого главу угла, я, это сейчас мое личное мнение, да, я бы не ставил. Давайте сократим, давайте посмотрим сначала немножечко.
0: Доживем и увидим, будет ли эта неделя у нас четырехдневной, или мы будем работать так, как работали. Просто
1: больше времени уделять обучению. Вот это точно придется. Учиться придется больше. Это надо время.
0: И всю жизнь. Всю жизнь. Если говорить про обучение как раз таки Госдума повысила пенсионный возраст. У нас определенное количество людей сейчас продолжают работу. И если раньше они там, не знаю, на дачах отдыхали, занимались какими-то своими делами, то теперь люди 55. Плюс, они работают и будут mm-hmm. продолжать работать. Так вот, что делать с ними? Насколько готовы ли они в новых условиях, в современных условиях э, работать? И предусмотрена ли какая-то программа переобучения и занятости этих людей в рамках нацпроектов?
1: Про готовность людей статистики у меня нет. Да? Тут, наверное, каждый сам для себя принимает решение. Но факт, то, что пенсионный возраст поднят, это раз, да... И э, людей предпенсионного возраста увольнять нельзя. То есть, да, установка государства. На самом деле, правильная установка государства. А теперь смотрите, какая ситуация вот складывается. Э, работодатель. Э, ну, говорим прямо и честно. Ему нужно, чтобы кадры значит, эффективно себя проявляли на производстве. И грамотный работодатель готов вкладывать в кадры. Да? Но давайте, в кого он будет вкладывать?
0: Ну, в молодых людей, в Наверное, очереди. потому что
1: у них больше потенциал работы на предприятии, да, ну, хотя бы временной потенциал. Да? А, а что тогда с людьми предпринимационного возраста? То есть если в них не вкладывать, но ну, они продолжают оставаться на предприятии, они ну, не просто там рядовыми работниками, постепенно обузы там для работодателя, да? А тем не менее, это люди, в общем-то, имеющие опыт, первое. А второе, ну, на сегодня, это те люди, у которых есть ментальность привязанности к предприятию и ответственности. Давайте прямо, да, говорить, они очень ответственны. Люди, которым сейчас 55+, плюс, да, 60+, плюс, это еще старые закалки. А, люди, и а, у них очень много положительных качеств. И вот, да, есть программа государства, проект, а, тоже есть национальный проект а, «Демография». В его составе а, федеральный проект «Старшее поколение», который на, нацелен на переобучение, дополнительное профессиональное образование таких людей. Опять же, несколько плюсов для предприятия. Ты развиваешь свой человеческий капитал в принципе, если ты работодатель, да, грамотный и дальновидный. Конечно, ты вкладываешь молодое поколение своих сотрудников, но здесь у тебя есть возможность и старшее поколение вложиться за счет средств бюджетных. Почему нет? И там реально достаточно серьезные цифры на это предусмотрены на обучение одного человека до 50%. 4000 рублей. Это, знаете, что-то. Соответственно, я, наверное, даже с неким призывом обращусь к предприятиям, которые являются членами Уральской торговой промышленной палаты, не являются. Это хорошая возможность воспользоваться. Ей необходимо, просто, на мой взгляд, да, обучить людей, которые уже пенсионного возраста. Это за 5 лет до выхода на пенсию. И чтобы они были полезны предприятию.
0: 385 0923. это телефон прямого эфира. Предлагаю надеть наушники и поговорить с нашим радиослушателем, который дозвонился до студии прямого эфира. Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Представьтесь, пожалуйста.
2: А меня зовут Радик, я из города Серов.
0: Да.
1: Очень приятно.
2: У вас а? вопрос есть? Я... Да, я бы хотел немножко мнение свое высказать по поводу четырехдневной рабочей недели.
1: Хотите четырех дней? Мне кажется,
2: да. не... <смех> да, конечно, всем бы хотелось, мне кажется. Но дело-то не в том, а реалии это показывают совсем другие тенденции сейчас.
1: А какие, вот скажите? Вот вы, я так понимаю, работаете, да, в Серове? А где, если не секрет?
2: Да-да, ну я тракторист. Угу. И вот как бы тенденция то такая складывается. Вот я работаю на предприятии ООО, официально работаю, все, ну... Но... Сейчас сезон строительства заканчивается, и сейчас у всех вот, в городе, у строителей, а, и вообще у людей вопрос возникает, где работать, да как деньги зарабатывать. Какая четырехдневная рабочая неделя может быть. Я работаю по семь дней в неделю, бывает по шесть. Чтобы с... просто семью прокормить.
1: С сезонностью связано, да?
2: С сезонностью связано. Вот вы говорите, учиться там, переучиваться. Ну вот у меня профессия, у меня полная трудовая книжка профессии. Мне это нисколько жизни не облегчает. Учиться можно бесконечно. Мне вот 38 лет, я учусь постоянно. я осваиваю новые профессии, своей профессии. Вот сейчас, в, данном, в данный момент, я на тракторе, пятый год работы. И постоянно я как бы совершенствоваться пытаюсь. Но стабильности-то нет никакой. У меня нет завтрашнего завтрашнем дне уверенности какой-то.
0: Спасибо, Радик. Действительно, вопрос такой интересный, комментарий интересный. Таких людей, как Радик, я думаю, в Свердловской области много. Это достаточно молодые люди, которые за свою небольшую, может быть, трудовую деятельность, а может быть, в течение 20 лет или больше сменили несколько профессий, получили разное образование, они работают и Участников работают и в каких-то, не знаю, бюджетных, может быть, учреждениях, и сейчас все наши с вами речи о национальном проекте по производительности труда их напугали или удивили?
1: Ну, Как минимум предупредили о чем-то.
0: Так что делать обычным людям? Я поняла, промышленникам, предпринимателям, работодателям, им выгодно внедрять национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости. Выгодно, потому что они получают и финансовую поддержку, и консультантов, и самое главное, что у них производство будет по-другому работать. А что делать таким людям, как Радик, живущих в Серове, в других больших и малых населенных пунктах нашего региона.
1: Понятно. Ну, как тут прокомментировать? Конечно, прям рецепт сейчас жизненный. Я не дозвонившимся до нас радио, никому-то иному не дам и не собираюсь давать, да, потому что в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно. Но, а а есть... ну, Я не думаю, что даже в Серове... Прям вообще-вообще-вообще нет свободных рабочих мест и востребованных рабочих рук, потому что там масса предприятий лесоперерабатывающих, лесоперерабатывающих. там
0: металлургическое производство,
1: производство, там механическое производство, там э, ферросплавный завод, достаточно такой насыщенный промышленный узел, рядышком Краснотуринск-Карпинск. Да, э, но ну, чуть-чуть подальше, там, Северо-Уральск. То есть вот этот весь Северный Курс, он достаточно насыщен. И, конечно, перед э, Радиками, перед э, людьми, значит, ну, наверное, его знакомыми, такими же, как он всегда, стоит вопрос, а мне искать что-то по своей вот специальности здесь, в Северове? Или, может, какая-то иная специальность, и, может быть, не только Серов. И это каждый принимает решение сам. Но то, что э, как-то рабочие руки, особенно квалифицированные, востребованы, но сейчас-то точно востребованы. А уж тем более в каких-то... Э, узлах, где идет развитие, да, серьезная промышленность, не знаю, вчера на долине Боинг строит завод, сейчас точно потребуется работе руки, так очень высококвалифицированное. Может быть вызов, да, для Радика переобучиться, ехать туда. Поэтому будет повышение производительности труда или не будет, нестабильность есть всегда. И национальные проекты, они, в общем-то, и призваны в том числе как-то повысить уровень стабильности и в том числе предусмотрены средства на переобучение людей тем специальностям, которые востребованы на рынке. А уж следить за рынком, ну, нужны и нам самим тоже. Да, ну, вы следите? Я пытаюсь.
0: Если говорить о национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», то э, торговая промышленная палата тоже предпринимает определенные шаги. Вы и консультируете, вы и проводите какие-то семинары, и общаетесь, встречаетесь, всячески пытаетесь своих промышленников сподвигнуть на то, чтобы они приняли участие в этом проекте. И мне кажется, нужно побольше рассказывать о каких-то удачных примерах, Рассказывайте о тех людях, которые, как вот эта самая птицефабрика Ревстинская, смогли внедрить эту историю. Поэтому ждем вас, уважаемые промышленники-предприниматели, на радио «Комсомольская правда». Наше время сейчас заканчивается. Напоминаю, что Данил Мазуровский, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, был с нами в эфире. Всего вам самого доброго. До свидания.
1: Радио «Комсомольская правда».